0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Ein Jahr ist es nun her, da begann in Äthiopien ein blutiger Konflikt, nachdem zuvor schon politische Machtkämpfe eskaliert waren. Auf der einen Seite, da ist die Zentralregierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed. Auf der anderen, die aus der Region Tigray kommende Rebellengruppe TPLF, der sich mittlerweile andere Gruppen angeschlossen haben. Was als regionaler Machtstreit begann, weitet sich also aus. Tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende vertrieben, Hilfsorganisationen warnen vor Hungersnot und massiver Gewalt. Der UNO-Sicherheitsrat fordert Waffenruhe. Zum Jahrestag des Konfliktbeginns diese Woche hat das Parlament in Addis Abeba Notstandsgesetze verabschiedet und das Votum begleitete Regierungschef Abi Ahmed mit diesen Worten. In der Grube, die wir gegraben haben, wird der Feind beerdigt werden, nicht Äthiopien. Wir werden den Feind mit all unserer Kraft und unserem Blut schlagen, damit Äthiopien wieder ruhmreich aufsteigen kann. Der Konflikt spitzt sich also auch verbal mächtig zu. Vor der Sendung habe ich Alfred Schlicht erreicht. Er ist Islamwissenschaftler, pensionierter Diplomat und ist Buchautor. Sein neuestes Werk heißt Das Horn von Afrika, Äthiopien, Djibouti, Eritrea und Somalia, Geschichte und Politik. Guten Morgen, Alfred Schlicht.
1: Guten Morgen.
0: Die Organisation Amnesty International warnte nach der Ausrufung des Notstands durch die Regierung vor einer menschenrechtlichen und humanitären Katastrophe. Werden diese Notstandsgesetze die Not weiter verschärfen?
1: Diese Notstandsgesetze sind zuerst einmal ein Ausdruck. Das Ernstes der Lage, die Regierung in Addis Abeba sieht das weitere Vorstoßen und Vordringen der Truppen aus Tigray in die Region Amhara, in die Region Afar und äh, muss jetzt energische Maßnahmen ergreifen. Und diese ähm, Notstandsgesetze sind ein Teil davon. Sie wollen das ganze Land mobilisieren gegen die Aggression aus Tigerei.
0: Amnesty International kritisiert diese neue Regeln als zu pauschal und zu umfassend. So könnten nun landesweit sechs Monate lang zum Beispiel Bürger zum Militärdienst eingezogen werden, Menschen ohne Gerichtsentscheidung inhaftiert, sowie lokale Medien und Organisationen aufgelöst werden. Ist das eine neue Stufe des Konflikts, die wir hier sehen?
1: Ja, das ist definitiv eine neue Stufe des Konflikts. Wir hatten ja zuerst Abi Ahmed gesehen, dass er all diese Restriktionen und äh, äh, Maßnahmen, die es schon früher gegeben hatte, rückgängig gemacht hatte und äh, er hatte das Land äh, liberalisiert und zur Normalität zurückgeführt. Aber jetzt äh, sieht er sich offenbar unter dem Druck der Ereignisse gezwungen, das Kriegsrecht einzuführen. Das ist natürlich gerade für Menschenrechtsbeobachter eine äh, sehr problematische Entwicklung. Aber es zeigt eben auch, wie ernst die Lage für die Zentralregierung ist.
0: Kommen wir auf ihn zu sprechen und auf die Akteure. Abi Ahmed, seit 2018 im Amt. Ein Jahr später hat er den Friedensnobelpreis bekommen für die Aussöhnung mit Erzfeind Eritrea im Norden. Abi Ahmed ist Sohn einer Christin und eines Muslims, wollte nach dem Amtsantritt den politischen Ausgleich zwischen den Volksgruppen im Land sorgen. Seit einem Jahr kämpfen seine Truppen nun mit den Rebellen. Auf beiden Seiten ist von schweren Menschenrechtsverbrechen die Rede. Nach außen hin wirkt das wie ein Gesinnungswandel bei Abi Ahmed. Warum dieser Gesinnungswandel vom Reformer zum Kriegsherrn?
1: Es ist eigentlich kein Gesinnungswandel. Abiy Ahmed war von vornherein überzeugt und entschlossen, die Situation in Äthiopien zu ändern. Er hat äh, das Land zuerst einmal liberalisiert und hat äh, die Hand nach Eritrea ausgestreckt und hat äh, eine Grenzregulierung anerkannt, die die internationale Gemeinschaft schon lange getroffen hatte, die aber Äthiopien äh, nicht akzeptiert hatte. Er war der Einzige, der das gemacht hat und der Allererste, der die Realitäten anerkannte. Dann kam die Situation, dass sich äh, Tigray gegen die Zentralregierung wandte. Aufgrund der Corona-Situation hatte Abiy Ahmed verfügt, dass Wahlen verschoben werden sollen. Dennoch wurden Wahlen in Tigray durchgeführt und im Anschluss daran gab es dann im November, das war ja der Anfang des Kriegs, einen Überfall der TPLF-Milizen auf eine äthiopische Militärbasis im Norden des Landes und gleich darauf gab es ein Massaker an äh, amharischen Wanderarbeiten in der Stadt Maikadra, auch im Norden des Landes. Das war der eigentliche Ausgangspunkt des Konflikts und nicht die Aggression von Abiy Ahmed, der dann natürlich auch darauf reagieren musste und eben auch militärisch reagieren musste.
0: Die TPLF hatte vor seinem Amtsantritt in Politik und Militär über Jahrzehnte hinweg landesweiten Einfluss, der dann eben zurückgedrängt wurde. Worum geht es diesen Rebellen eigentlich? Um die Verteidigung Ihrer Region oder jetzt mittlerweile doch wieder eine landesweite Machtübernahme?
1: Die TPLF hat 1991 die Macht in Äthiopien übernommen. Übrigens mithilfe der EPLF, also der Eritreischen Befreiungsfront, die sind mitgekommen und haben geholfen Addis zu erobern und haben mehr oder weniger die TPLF dort installiert und da war die TPLF 27 Jahre an der Macht. Das muss man sich mal denken. Ein Volk das 6% der Einwohner von Äthiopien ausmacht, hat das Land 26, 27 Jahre kontrolliert. Und dann kam Abiy Ahmed und das ging so. Die TPLF sah, dass es immer mehr Unzufriedenheit im Land gab, gerade der großen ethnischen Gruppen, etwa der Oromo. Die Oromo sind die größte ethnische Einheit in der Bevölkerung von Äthiopien. Und die musste man irgendwie am, äh, an der Macht beteiligen, so sahen es die TPLF. Und so war es in der Tat auch. Man kann nicht gegen eine äh, so große Mehrheit erfolgreich Politik machen. Und da hat man versucht, einen Oromo in eine Funktion zu bringen, die Einfluss ausstrahlt. Aber weiterhin wollte man den natürlich kontrollieren. Und da Abi Ahmed ein Mann war, der dem Regime bisher gedient hatte und der sehr loyal war und der auch ein sehr angesehener und tüchtiger Offizier und Verwaltungsbeamter war, hat man gedacht, dieser Abi Ahmed würde wahrscheinlich schon sich lenken lassen und im Sinne des Regimes weiter die Macht ausüben. Da hat man sich ihm getäuscht. Also er war ein unabhängiger Geist, das hat man so nicht erwartet und hat versucht, diese TPLF-Herrschaft zu beenden. Und wie gesagt, er hat... Pressefreiheit wieder eingeführt, er hat Leute aus den Gefängnissen entlassen, hat auch wieder dafür gesorgt, dass Leute, die nicht aus der TPLF von nicht dem Tigray-Volk angehören, wichtige, einflussreiche Positionen im Land bekommen.
0: Ja und jetzt dreht er alles mächtig zurück. Ähm, droht nun ein Auseinanderbrechen dieses Vielvölkerstaats Äthiopien?
1: Das ist in der Tat eine der Gefahren, die viele sehen und darum ist man ja auch im internationalen Raum so so sehr besorgt über diese Entwicklung. Das könnte durchaus passieren, denn wir haben ja einen Vielvölkerstaat mit 80 Sprachen, verschiedenen Religionen, verschiedenen Ethnien und Interessen. Und dass äh, die anderen Ethnien äh, stillhalten, wenn hier eine große äh, Auseinandersetzung kommt zwischen den Tigray und der Regierung äh, in Addis, das ist nicht zu erwarten. Da wird jeder versuchen, das möglichst Beste für seine Gruppe herauszuholen. Das müssen wir befürchten und wir hatten ja schon Situationen, gerade im Osten des Landes, äh, wo die äh, Somalis die Mehrheit bilden. Da hatten schon äh, islamistische Gruppen äh, viel Einfluss und äh, Äthiopien selbst äh, ist in Somalia tätig geworden gegen die Shabab-Miliz. Also da ist sehr viel Potenzial für weitere Probleme. Und da könnte es durchaus sein, dass sich eine Loslösung des somalischen Teiles in Ogaden und im Harar vollziehen könnte.
0: Das heißt, dieser äthiopische Konflikt hat auch Folgen für die Region Ostafrika.
1: Davon müssen wir ausgehen, das müssen wir befürchten. Denn zahlreiche der Ethnien in Äthiopien haben auch Angehörige in anderen Regionen. Zum Beispiel die Afar, die sind in Eritrea und in Djibouti. Die Somalis, die sind natürlich in Somalia und auch in Djibouti, also da könnte es durchaus zu einem Flächenbrand kommen.
0: Sie haben vor einigen Monaten gesagt, die internationale Gemeinschaft sollte Abi Ahmed unterstützen. Bleiben Sie dabei, wenn man ihn so als Kriegsherrn jetzt beobachtet?
1: Nun ja, er ist ja ein Kriegsherr wider Willen. Er muss etwas tun, er kann sich das Verhalten der TPLF nicht bieten lassen. Denn in der Tat war ja nicht er derjenige, der die Aggression begonnen hatte, sondern die TPLF. Hm. Also man sollte vielleicht den Abi Ahmed in einer gewissen Weise unterstützen. Das heißt, man muss ihm natürlich Grenzen zeigen, man muss ihm den Hinweis geben, dass er sich nicht, so wie seine Vorgänger und wie die Leute um ihn herum, Menschenrechtsverletzungen schuldig machen kann, sondern dass er versuchen muss, das Ganze auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Da könnte es auch durchaus sein, dass er eine auswärtige Vermittlung akzeptiert, also die Vermittlung etwa der Vereinten Nationen oder der Afrikanischen Union. Das halten Sie für realistisch? Man müsste es versuchen. In dieser Situation ist alles, was in irgendeiner Weise machbar ist, äh, zu versuchen. Denn die Gefahr, dass es sehr blutig wird, ist da sehr stark gegeben. Denn wir haben es mit sehr vielen verschiedenen Akteuren zu tun und wir haben es natürlich auch mit der Gefahr zu tun, dass es eine christlich-islamische Auseinandersetzung geben könnte in langer Frist.
0: Sagt im Deutschlandfunk Alfred Schlicht, pensionierter Diplomat und Ostafrika-Experte. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.